0: Willkommen zur zweiten Folge des Tokimiki Anime Talks, heute mit einer eher schlechten Nachricht, da zwei Animes, die wir in unserer Liste haben, pausieren, das wäre einmal Shoukiki no Soma und Bungot for Alchemist. Nichtsdestotrotz werden wir mit unseren anderen Animes weitermachen und starten gleich mit unserem ersten Anime, dieser ist Arte. Fauli, was gibt es dazu Neues?
1: Ja, erstmal wieder die Zusammenfassung der vierten Folge. Äh, Direkt die Folge startet damit, dass äh, Arte beim Bäcker Frühstück kaufen geht. Äh, Und dann beginnt auch schon das Opening, also es ist nur eine ganz kurze Einspieler, weil es später für den Verlauf der Story nochmal wichtig wird. Ähm, Man erfährt immer mehr, dass sie sich halt irgendwie in äh, Leo, also ihren Meister quasi, verliebt hat, aber sie selber scheint es nicht so richtig zu realisieren, sondern schiebt es darauf, dass sie ihn halt das erste Mal lächeln gesehen hat und deswegen spielt ihr Körper jetzt so verrückt. Die beiden gehen dann zu der Kurtisane, die man in dem vorherigen Teil während des Festivals ja schon kenn- kurz kennengelernt hat. Und Arte schafft es direkt, sich bei ihr, äh, ich nenne es mal Einschleimen, in Anführungsstrichen, äh, quasi ihr, äh, ihren Vorteil zu verschaffen, sodass die Kurtisane entscheidet, dass Arte das Porträt von ihr zeichnen soll. Ähm, das Schwierige daran ist dann jedoch, dass Arte dann irgendwann realisiert, dass die Kurtisane nicht unbedingt einen. Beruf ist, der alle Leute glücklich macht sozusagen, sondern man auch mal Leute leiden lassen muss quasi, um zu kriegen, was man will, wofür sie dann ähm, Victor, äh, Victor war schon Veronika äh, ein bisschen anschnauzt. Beim Bäcker später jedoch realisiert sie dann, dass es quasi einfach nur wichtig ist, dass du deinen ähm, Beruf mit eisernem Willen weiterverfolgst und dich durch nichts abbringen lässt, egal was du quasi dafür tun musst, wenn du auf eigenem Bein stehen willst. Und mit dieser Erkenntnis malt sie dann das Bild der Kotisane zu Ende und gibt es ihr dann am Ende ab. Und das Bild sieht tatsächlich gut aus. Mhm.
0: Was denkst du über die Folge? Was? Wie könnte es weitergehen? Es, passt das für dich soweit? Weil für mich, also ich hatte kurz Zeit, das musste ich kurz den Atem anhalten, weil ich dachte, dass der ganze Anime wird jetzt mehr in so einer Romance-Schiene laufen. Aber dann am Ende war es ja doch so, dass ähm, Arte dann, wieder zurück zu ihrem Ursprung kam und halt wieder ihr Willen durchsetzte, dass sie weiterhin Künstlerin werden wollte.
1: Also, ich hatte tatsächlich auch Angst, dass die Romans plötzlich total in den Vordergrund gerät. Ähm, aber, also, ich glaube, zwar für jetzt ist sie vielleicht ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber ich denke, dass Veronika schon zu den wichtigeren Nebencasts gehört und deswegen die ganze Romans-Kram wahrscheinlich nochmal aufkommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass nochmal irgendwie erläutert wird, wie Veronika und äh, Leo sich kennengelernt haben. Was dann vielleicht irgendwie zu so einem Eifersuchtsfall bei Arte führt oder so. Was sie dann halt auch wieder nicht versteht. <lacht> ähm, ich fand tatsächlich dieses Realitätszeichen, als sie dann in das Armviertel gegangen sind und Veronika Arte quasi zeigt, dass sie aus einer Sahne geworden ist, die sich verliebt hat, um mir zu zeigen, wie hart die Welt ist zu Frauen, die sich quasi in die falschen Leute verlieben, nenne ich es mal, und ihren Traum nicht weiter verfolgen. Fand ich tatsächlich schon ein bisschen härter als so der restliche Ton des Animes. Es war halt mal so ein bisschen ein Ausschwenker kurz. Äh, Mhm. Aber ich fand tatsächlich gut, wie sie gelöst haben, dass Arte so fokussiert auf ihre Arbeit ist mit dem Bäcker, der dann erklärt, egal durch welchen Blödsinn er geht und so, er muss halt immer ein Lächeln aufsetzen und die Kunden zufriedenstellen, denn ansonsten kann er sich ja nicht über Wasser halten. Du musst halt deinen Traum verfolgen und Niemand kann dich davon abbringen. ja. Wenn du deine Arbeit gerne machst, dann können andere Leute sagen, dass sie die Scheiße finden, aber es kann dir egal sein. Weil du machst es gerne, ne? du zählst quasi. Mhm. Und so mhm. findet sie ja dann quasi ihre Liebe wieder zurück und weiß, dass sie sich konzentrieren muss bei ihrer Arbeit, weil Leute verlassen sich ja auch auf sie. Mhm. Ähm, deswegen, also es hat, mir, es hat mir... Also vor allem diese Ausschwenker dieses bisschen Düstere, so was mit denen passiert, die quasi sich von ihren Träumen ablenken lassen, also vor allem von den Frauen. Weil das, finde ich, greift Veronika ja auch nochmal gut auf, dass quasi du als Frau ja in der aktuellen Zeit einfach fast keine Chance hast und du alles tun musst, um dich über Wasser halten zu können. Ja, äh, Das. Unabhängig genau, du unabhängig ja. Genau, das sagt sie ja. Also sie meint ja, sie, ihr bleibt quasi nichts anderes übrig, weil anders schafft sie es. Also sonst könnte sie sich nicht über Wasser halten und selbstständig sein, so wie sie es aktuell ist. Ja, das stimmt. Äh, also ich denke, in der nächsten Folge wird es vielleicht nochmal um, also es wird auf jeden Fall, denke ich, nochmal ein Porträt aufkommen. Vielleicht auch nochmal der andere Meister, bei dem sie ja das die Statue abzeichnen durfte, dass der ihr vielleicht irgendwie einen Auftrag vermittelt oder so.
0: Ja, ich denke... Damit ich
1: der ich. Junge auch nochmal auftaucht. Äh, ja. Genau. ja. Und ich ansonsten, ich denke, vielleicht gegen Ende des Animes kommt die Romans dann nochmal. Ich denke jetzt erstmal für ein paar Folgen wird es, ja. glaube ich, nicht mehr thematisiert.
0: Ich hoffe, also ich fände... Die Romance-Geschichte ist okay, aber es sollte nicht in den Vordergrund gerückt werden, weil ich finde die Geschichte, dass, die, dass Arthur in dieser Zeit selbstständig wird und sozusagen die Stellung der Frau gleich, gleichgestellt wird mit den anderen, ist für mich der wichtigere Punkt in dieser Geschichte anstatt die Romance definitiv.
1: Ja, denke ich auch. Also vor allem ist es deutlich die Stärke des Animes, diesen Aspekt zu zeigen und nicht unbedingt eine Romance. Die ist zwar schön so für nebenbei, aber sie sollte auf jeden Fall nicht in den Hauptfokus kommen.
0: Ja, definitiv. Was würdest du sagen nach der letzten Folge in deinem Ranking?
1: Er ist für mich immer noch genau die Mitte, also auf der 5 äh, hat sich nichts groß verschoben. Ich fand den Abstecher in diese düstere, um tatsächlich zu zeigen, was aus Frauen wird, die selbstständig waren und dann es nicht geschafft haben, fand ich gut, damit du als Zuschauer auch weißt, okay, wenn sie jetzt tatsächlich einmal ihren Traum verkackt, dann gibt es kein Zurück mehr, sozusagen. Also du weißt, das ist ihre einzige Chance eigentlich. Eine ähm,
0: Einbahnstraße.
1: Genau. Ähm, fand ich tatsächlich gut. So hat man so ein bisschen auch, man hat ein bisschen mehr Einblick dadurch in den Charakter bekommen. Dadurch weißt du, dass sie, warum sie so viel arbeitet, weil sie auch weiß, dass es das eine Einbahnstraße ist. So, sie kann nicht anders. Äh, ansonsten müsste sie zu ihrer Mutter zurück und ne, dann das vorgeplante Leben leben. Mhm. Also deswegen ist es bei mir weiterhin eine solide 5. Ja.
0: Ja, da muss ich gar nicht zustimmen. Es
1: ist immer noch so
0: im Mittelfeld, ja, definitiv.
1: Der Anime startet mit der Szene von der letzten Folge, also quasi, dass die äh, Schwester den Kopf von Shuichi abreißt und Während dann unsere Female lied so ein bisschen austickt und probiert, ihre Schwester umzubringen, sieht man, dass sie keine Chance hat und einfach komplett verprügelt wird. Was mich ein bisschen äh, gewundert hat, ist, dass eine richtig ruhige Musik dann dabei lief, während ihre Schwester erklärt, warum sie ihre Mutter und ihren Vater umgebracht hat nebenbei. Und dann gibt sie ihrer Schwester noch eine Münze, nachdem diese sie angelogen hat, dass sie keine mehr hat. Und verabschiedet sich dann, nach, äh, als sie angerufen wird von denen und geht einfach ihrer Wege, als wäre es quasi der normalste Tag gewesen. Ähm, als dann die Female Lead sich ebenfalls umbringen wollte, weil sie hat es ja Shuichi versprochen, äh, kommt Shuichi wieder zu Bewusstsein und sagt ihr, dass sie das nicht machen soll. Also kann er quasi auch, wenn sein Kopf getrennt ist vom Körper, weiterhin ähm, leben. Sie gehen dann zu dem Ort, den die Schwester empfohlen hat, in einem alten Motel, wo dann halt entsprechend der Verkaufsautomat, den man aus den letzten Folgen immer schon zwischendurch gesehen hat, stand. Und da saß dann Pretty Boy, der blonde Mann, von dem man noch nicht so viel weiß. In dem Gespräch stellt sich dann heraus, dass es sich um einen Alien handelt und da, als er dann ein Haar von Claire isst, verwandelt er sich in sie selbst. Also würde ich sagen, es ist irgendwie sowas wie ein Formwandler. Außerdem erklärt er, dass man für einen Coin... Allerlei Tränke holen kann, wo auch den Trank, der in deinem Monster verwandeln lässt, oder dass du dich halt heilst und so, aber mehr geht ja nicht drauf ein und dass man für 100 Coins wohl so stark wie Charaktere aus Fantasy-Büchern, Comics, Filmen und so weiter wird. Oder dass man einen Wunsch erfüllt kriegt. Ähm, Shuichi trinkt dann den Trank von einem Coin, den Claire dann halt in die Maschine geworfen hat. Und der Kopf wächst dann wieder quasi an seinen Körper ran. Jedoch mit einer sehr auffälligen Narbe. Am nächsten Tag in der Schule fällt dann allen nur auf, dass er keine Brille mehr braucht und irgendwie erwachsener wird, aber die Narbe komischerweise nicht. Nach einem Gespräch mit einer Klassenkameradin gehen dann Claire und Shuichi in die Berge zu dem abgestürzten UFO. Oder zumindest da, wo sie vermuten, dass es abgestürzt ist. Äh, An sich fand ich die Folge echt interessant. Vor allem dieses dass wirklich so richtig ruhige, entspannte Musik im Hintergrund lief, während die Schwester darüber geredet hat, wie sie die Eltern, warum sie die Eltern umgebracht hat, so als wäre das Normalste der Welt. Und gleichzeitig dann nicht mal so normalerweise, sagst du dann immer so ein bisschen düster oder so, um den Charakter zu untermauern, aber bei ihr war einfach so richtig ruhig und entspannt und da merkst du einfach, dass sie es wahrscheinlich öfters macht, Leute umzubringen.
0: Mhm.
1: Das mit den 100 Coins... Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Also, so wie er es gesagt hat, klang es so, als könnte man richtig krass stark werden. Ne, einen Riesen verwandeln und eine ganze Stadt vernichten oder äh, die Kraft bekommen, einen ganzen Planeten in die Luft zu jagen. Aber gleichzeitig klang es für mich auch irgendwie so ein Wunsch erfüllt, wo ich dann halt dran denken musste, als Claire ihn fragte, ähm, ob mal mh, ihre Schwester quasi bei ihm mit einem Coin ausgetauscht hat, dass ein anderer Kräfte kriegt. darauf meinte er ja nur, dass er darauf nicht eingeht. Und das ganz ihr überlassen ist. Ich denke halt, dass die Schwester vielleicht 100 Coins ausgegeben hat, um... damit Shuichi sich halt verwandelt.
0: Okay. Das kann sein, also da kann ich... Werden wir wahrscheinlich in, in den nächsten Folgen sehen. In der Folge, also wie du es gesagt hast, die Inszenierung, die war auf jeden Fall ziemlich cool. Mit der, wie sie halt die Musik im Hintergrund und wie sie halt erzählt hat über ihre Eltern. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich war von der Folge schon ein bisschen enttäuscht. Irgendwie. Ich hatte irgendwie mir mehr Infos erhofft über die Schwester. Weil, ich weiß nicht, man weiß wenig über sie. Aber man weiß jetzt nur, nur noch, dass sie, also warum sie die Eltern umgebracht hat. Aber was sie sonst macht und weshalb sie Shuichi so toll findet und weshalb sie die Münzen genommen hat, das steht jetzt immer noch offen so ein bisschen und das ich weiß nicht das hat mich irgendwie ein bisschen enttäuscht und auch das El- und auch dieser äh, Pretty Boy wie du ihn genannt hast der ähm, da steht auch sehr viele Fragen offen das ist auch irgendwie unbefriedigend für mich
1: Ich hatte, also, ich denke mal, die Schwester wird der große Antagonist, der dann irgendwie in einer der letzten Folgen besiegt wird, kurz bevor die Staffel endet, könnte ich mir vorstellen. Also, zumindest wird es gerade so aufgebaut und sie scheint ja, ich vermute, sie gehört dann irgendwie zu so einer Organisation oder so. Weil mit dem Anruf, wo sie ja dann gegangen ist, schien ja doch irgendwie plötzlich sehr wichtig zu sein oder so, weil sie sofort von den beiden abgelassen hat und sich umgedreht hat. Hm. Ähm. Also mit der Schwester habe ich tatsächlich gedacht, dass man nicht so viel erfährt, nachdem man jetzt gesehen hat in der letzten Folge, wie übermächtig sie im Vergleich zu denen ist. äh, Dachte ich mir schon, dass das so der Oberantagonist ist und du deswegen wahrscheinlich so über die Folgen immer so stückchenweise ein bisschen was über sie erfährst. Ich fand es aber tatsächlich, als sie dann Pretty Boy gesehen haben, ein bisschen schade, dass sie ihn nicht mehr gefragt haben. Also ich als Zuschauer habe schon so viele Fragen dazu. Und ich meine, er hat zwar erklärt, was die Münzen sind, dass es ja seine komprimierten Freunde sind und so weiter. Aber so richtig, man weiß also seinen Namen nicht, da könnte es halt sein, dass er einfach keinen hat. Ähm, Hm. Aber auch so, warum sich die Leute ausgerechnet im Monster verwandeln? also wobei er es ja nicht Monster genannt hat, er sagt ja, das ist das, was du dir innerlich am meisten wünschst. Ähm, Also irgendwie so ein bisschen fehlen die Infos zu ihm. Und ich denke tatsächlich, er, er wird in nächster Zeit wahrscheinlich nicht nochmal auftauchen so viel. Er wirkt ja eher immer so ein bisschen als Randcharakter und deswegen denke ich, das wird wahrscheinlich so bleiben.
0: Ja, wahrscheinlich wird ihr die Schwester und die Organisation, zumindest wenn sie für eine Organisation arbeiten sollte oder was auch immer sie da macht, wird wohl eher in den Vordergrund, Vordergrund gerückt werden, beziehungsweise die Münzen selbst.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass mit der, als sie dann angesprochen hat, dass doch die Eltern eine Gasexplosion getötet hat, hat sie ja so komisch gegrinst. Vorstellen, dass sie vielleicht für die Regierung irgendwie arbeitet und die das vertuscht haben. Weil ich denke mal, es fällt schon auf, ob eine Gasexplosion ist oder ein Monster da alles in schon in Asche legt, weißt du, so... Äh
0: es also könnte sein, aber ich weiß nicht, ob das so ich, tief ob das so deep gehen ich wird. Weiß,
1: ich weiß ja nicht, ob das nicht auffallen würde, wenn dann da plötzlich... Ich meine, man hat ja auch nichts mehr über das äh, Schulmädchen erfahren, was dann da tot im Hafen lag. Gar nichts. Ja. Es wurde weder irgendwie mal in den Nachrichten gezeigt oder so, sondern nicht so. Sie haben einfach ein highschool umgebracht und dann wird darauf nicht mehr eingegangen. Kann natürlich sein, dass es einfach nicht für wichtig erachtet wird und da, deswegen geht man nicht drauf ein, aber ja. ähm, deswegen... Ich weiß noch nicht so richtig, wie groß das Ganze im Hintergrund tatsächlich ist. Also ich denke, in der nächsten Folge werden sie wahrscheinlich ein bisschen mehr über den Absturz herausfinden und wahrscheinlich auch noch so einen Kräftenutzer treffen. Mhm. Man hat ja auch gesehen, dass die Schwester... Entweder ist es nur die Überlegung von Claire gewesen, dass die Schwester da äh, durch den Wald durchläuft oder die Schwester ist tatsächlich da. Ähm, Ach so, ja. Das ist natürlich ja, auch ja, noch die ja, Frage. So, ja. Genau, am Ende. Ähm... Äh, also ich denke, sie werden in der nächsten Folge wahrscheinlich wird noch mal ein bisschen mehr Input geben zu dem Absturz und so. Weil ich denke halt auch, das muss doch jemandem aufgefallen sein, dass da ein UFO abgestürzt ist im Wald. Weißt ja, du so. Das ist
0: Anime,
1: aber ja. Ja, ja, gut, das ist Anime, aber irgendwie... Ich weiß nicht, bisher wirkte der Anime nicht so, als wäre das... Weißt du, als würde er sowas weglassen einfach. Also ich denke, in der nächsten Folge wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Background-Story und am Ende vielleicht ein... So wie mit der äh, Läuferin vorher am Ende vielleicht kurzen Kampf angeteasert werden und in der nächsten Folge beginnt, beginnt der Kampf dann.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber was auch noch, was auch noch fehlt, ist die ähm, das Mädchen mit den pinken Haaren. Das fehlt auch noch ein bisschen. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr aufgegriffen, denke ich mal.
1: Du meinst seine Freundin da auf dem Dach, die ja gefragt hat, genau. was sie machen würde, wenn ein Monster die Welt vernichtet.
0: Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass, also zumindest, dass die mit den pinken Haaren auch irgendwie in Verliebt ist, mehr oder weniger, und dass die Schwester von Claire das rausbekommt. Das könnte ich
1: mir zumindest vorstellen. Also, dass sie verliebt ist, das finde ich irgendwie sehr eindeutig. Ja. <lacht> ähm, entweder verwandelt sie sich auch in so ein Monster und die kämpfen dann gegeneinander, wo Claire sie am Ende umbringt. Weil so wie Shuichi inzwischen, also ich finde tatsächlich, seine Erwachsenwerden macht durchaus Sinn bei dem ganzen Shit, den er erlebt hat, ähm... Also man merkt, dass der Charakter an sich nicht mehr dieses kindliche, ich muss immer wegrennen, sondern so langsam realisiert er, yo, ich, hier steht tatsächlich mein Leben auf dem Spiel und ich sollte aufpassen, was ich mache. Mhm. Also, ähm, deswegen,
0: ja. An was mich das erinnert hatte, mit dem Erwachsenwerden oder sich verändern, ein bisschen am Parasite. Weil da verändert er sich ja auch. Dann, wo er dann später mehr mit dem Alien- Parasiten da rumhantiert. Dass er ja dann... Ähm, mehr abstumpft, so ein bisschen. Und das war bei ihm auch so, also zumindest als er auf dem Dach stand, war er so also ein bisschen abgestumpfter als sonst. Ja. Fuji. ja. Vor allem diese ernste
1: Frage dann halt an seine Klassenkameradin. Ich, ich bin mir noch nicht so zu, also entweder habe ich es nicht zu 100% verstanden, oder es wurde einfach nicht gut interpretiert. Ich bin mir noch nicht so sicher, was er mit der Frage bezwecken wollte bei ihr.
0: Ja genau, weil es war ein bisschen, also es, war, es war so ein bisschen, als würde er die Welt hassen, so.
1: Genau, das habe ich auch gedacht, So, weil sie sagt ja dann ja das ist Normalste, ne? ja, sie, würde, sie würde probieren, ihre Familie und Klassenkameraden zu beschützen und den Bösewicht aufzuhalten und dann meint er nur, ja, das ist normal und dann denkt man ja gleichzeitig, ja, okay, aber das heißt ja dann, dass er, also er hat das so betont, als wäre er nicht normal und er wäre derjenige, der das vernichten wollen würde.
0: Ja, genau, das war ein bisschen komisch, man, also seine Motive wurden irgendwie ein bisschen verdreht, weil am Anfang war er nicht so, also er war ja nicht so aggressiv oder... Zerstörerisch, sozusagen. Ja, vor allem aggressiv,
1: als er dann den Arm von seinem, von dem anderen Mitschüler da einfach fast zerquetscht hat. Äh, als der ihn anfassen wollte. Ja. Also irgendwie. Ich weiß nicht, ob es einfach nur schlecht dargestellt war. Ähm Oder ich blicke noch nicht so hinter, was er aktuell denkt. Ähm.
0: Ja, ich glaube, es hat, Ich glaube, das wurde. Also, zumindest kam es mir so vor, als wäre es noch nicht ganz erklärt worden, weil es hat sich wohl so ein bisschen gedreht über das, was er denkt. Am Ende war es auch ein bisschen komisch, weil am Ende war er auch wieder mehr oder weniger glücklich, als sie ja gesagt hatte: Du bist nicht allein, oder wir sind eins.
1: Oder sowas. So in Ja, gut, dass sie, dass sie inzwischen in ihn verliebt ist, das dürfte ja jetzt auch klar sein, <lacht> spätestens. Äh, so nach der, als sie dann, ne, als er sich zurückverwandelt hat und sein Kopf nicht abgefallen ist. Ähm. Ja. Aber irgendwie. Also von ihm fehlt mir so ein bisschen mehr Backstory, glaube ich, tatsächlich auch, um ein bisschen mehr in den Charakter reinzukommen. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Wo würdest du ihn sehen, den Anime?
1: Auf jeden Fall über Arte. Mhm. Aber im Ganzen, also ich könnte jetzt tatsächlich, glaube ich, das erste Mal, also wir haben ja erst das zweite Mal, aber ich glaube, ich könnte jetzt die oberen drei einordnen. Und ich würde gleich mir tatsächlich auf Platz 2 setzen.
0: Okay. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob er bei mir sogar abgerutscht ist, so ein bisschen. Weil Ich war, halt, ich weiß nicht, ich fand die Folge jetzt, die neue,
1: nicht so erfrischend. Es hat mir immer was gefehlt. Wir ja, haben halt vier angeteasert, ja, genau. aber nicht so richtig erklärt. So. Ah ja, genau. hier, wir geben euch 20 Kekskrümel, aber den Rest des Keks müsst ihr erst noch suchen, ungefähr.
0: So ungefähr. Deswegen, ich bin so bei vier, so um den Dreh. Vier, drei.
1: Ganz genau, kann mich
0: da nicht festlegen. Aber über Arte, ja, aber ja, so vier, 3 mm. Ja. Hokago Tebonichi ist unser nächster Anime. Und was ist da passiert, Fauli?
1: In Folge 3, wie in der letzten Folge schon angeteasert, wollen sie den äh, Plattkopf angeln gehen. Zu Hause beließt sich China dann äh, über eben und ihr Vater sagt noch zu ihr, bring auf jeden Fall einen mit, ich kaufe Sake, der soll richtig lecker sein. Sie geht dann gemeinsam mit ihren Freunden ähm, angeln und kurz gibt es eine Einführung, wie der Angelköder bei diesem Fisch funktioniert, weil es halt kein normaler äh, Angelköder ist. Und dann angeln die den ganzen Tag quasi fröhlich am Strand, der ein bisschen weiter entfernter war und angeln nur Müll oder Algen. Bis dann so kurz vor Ende der Folge Tina dann endlich den einzigen Fisch, den die ganze Gruppe an dem Tag angelt, äh, rauszieht. Zurück in dem Club angekommen, tötet Tina dann ihren ersten Fisch und ist dann noch sehr abwesend, als die dann das Essen zubereitet haben quasi. Und das war dann eigentlich auch schon die Folge. Also wieder eher so ein bisschen entspannt. Und man hat ein bisschen was über das Angeln gelernt und ein bisschen über die Charaktere. Und, aber es war jetzt nichts so groß bewegen. Es war halt wieder so eine schöne Folge für zwischendurch.
0: Ja, da kann ich zustimmen. Also ich fand es gut. So wie sie es erklärt haben, da verstehe ich es auch über Angeln. Also über Angeln, keine Ahnung, aber so wie Sie es erklären, verstehe ich es auch. Und ich finde es immer ganz nett, dass sie es halt in so, ich weiß nicht, so kleinen Clips darstellen wie das Angeln funktioniert und äh, auf was man achten muss, etc. Das finde ich halt ganz cool. Aber ja, es ist sehr entspannt gewesen.
1: Ja, mehr habe ich auch nicht zu sagen zu dem <lacht> tatsächlich. weil Es ist halt wirklich so ein ganz entspannter Anime, so wie Camp oder... Also wer so auf ganz entspannte Animes steht, die man einfach so nebenbei gucken kann und kein Problem damit hat, dass es um Angeln geht und ein bisschen was über Fische lernen will und über Angeln und so, dann kann ich den Anime nur empfehlen.
0: Ja. Also bei mir ist der halt immer noch auf Platz 8, war es glaube ich, ja.
1: Ja, bei mir war er ja auch irgendwo hinten, äh, der war auf 10, der war auf 9. Also bei mir uns es auch irgendwie so 8, 7, irgendwie so mit dem Dreh. Also,
0: ja. ja, okay nach dem Anime. Als nächstes kommen wir zu einem unserer Second Season Animes, zu Kaguya Summer, Fauli.
1: Ja, äh, diesmal war Carrier-Summer tatsächlich nur in äh, die Folge in zwei Teile unterteilt. Und zwar einmal ging es darum, dass sie gemeinsam sich den Mond anschauen gehen und dass der Präsident wohl ein bisschen sehr vom Mond besessen ist, sodass er allen möglichen peinlichen Kram für die beiden zumindest äh, gemacht hat, zum Beispiel die Jacke über ihre Schulter gelegt oder nah an sie rangegangen, um ihr Sternbilder zu zeigen. Und während Carrier halt immer dachte, dass sie ihn in eine Falle lockt, hat er äh, quasi nichts davon mitbekommen, weil er so fasziniert vom Mond war. Ähm, In der zweiten Hälfte ging es dann darum, dass der ähm, Student Council sich quasi verabschiedet für dieses Jahr, weil das zweite Jahr umgeht. Und sie gehen deswegen zur Feier des Tages sozusagen gemeinsam essen. Und die ganze Zeit denkt Kaguya schon darüber nach, dass sie eigentlich möchte, dass der der Präsident, also Shirogane, quasi noch ein Jahr macht. Aber eigentlich braucht man das wohl nicht, weil nach, man nach einem Jahr schon den, oder nach zwei Jahren ähm, den Zettel kriegt, dass man der Student Council war und so ein Empfehlungsschreiben von der Schule kriegt, womit du dich quasi an jeglicher Uni äh, bewerben kannst. Am Ende sagt Kauja dann, dass er, äh, dass sie Chirurgane als Präsident haben möchte und fragt ihn, ob das äh, selbstsüchtig sei. Während Chirugane dann sagt, dass er das schon längst beschlossen hat, jedoch erfährt man dann am Ende der Folge, dass er eigentlich gesagt hat, dass er es nicht mehr machen möchte und nur wegen ihr nochmal sich zur Wahl stellen lässt. Gleichzeitig sieht man am Ende, glaube ich, ich das sah zumindest aus für mich so ein bisschen wie ein Komitee vom, die heißt nicht Untersuchung, so Disziplinarkomitee oder so, die mhm. sich ebenfalls das Plakat angeguckt hat. Also denke ich, dass das dann wahrscheinlich so ein bisschen in der nächsten Folge so ein bisschen Qualität vielleicht, wer jetzt von den beiden des Council wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Chirurgane verliert, aber es wäre interessant zu sehen, wo die Staffel danach hingeht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich denke auf jeden Fall, dass jetzt die, ähm, der Charakter, der am Ende vor dem Plakat aufgetaucht ist, wahrscheinlich dann der neue äh, Charakter eingeleitet wird. Nächste Folge, denke ich mal.
1: Ja.
0: Was nächste Folge neue Charakter gibt. Was auch ganz gut ist, weil ich glaube, langsam werden die vier. Protagonisten, ja, Protagonisten ein bisschen, ich äh, kann mal sagen, ausgelutscht sozusagen. Dass jetzt halt mal was Neues dazu kommt, weil es ist, also die Gags sind halt lustig, aber nach der Zeit wird es halt schon ausgenutzt so ein bisschen. Also ein
1: bisschen, ja. Ich fand tatsächlich, dass die Folge auch das erste Mal ein bisschen mehr die Romans, also so wirklich die Romans gefokust hat und nicht probiert wurde, mit Gags das Ganze so ein bisschen zu lockern oder so, sondern tatsächlich durchaus ein bisschen ernsterer Ton war, vor allem als Kaviar dann darüber nachdachte, dass sie eigentlich schon gerne Chirogane, die als Präsident weiter hätte, weil sie die Gruppe halt inzwischen als Freunde äh, empfunden hat und so. Ähm, Es war tatsächlich mal ein bisschen ein anderer Ton als beim... als vorher immer. Und deswegen denke ich, dass in der nächsten Folge wahrscheinlich wieder sehr viel Comedy kommen wird, dann auch um die Wahl zum... ähm, Präsidenten.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es.
1: Ich bin ja auch ein bisschen gespannt, wohin, ob, du, ob die tatsächlich zusammenkommen, weil inzwischen geht es durchaus in die Richtung, finde ich, vor allem mit dem Mond und so weiter und am Ende, wo sie dann ja ihm gesagt hat, ob's nicht, ne, wo sie ihm am Arm festhält und ihm dann sagt, ob es nicht selbstsüchtig sei und so. Also es geht schon deutlich schneller gerade voran als in der ersten Staffel.
0: Das stimmt, aber wir haben auch mittlerweile ein Jahr hinter sich, also ja. Ich glaube, es wäre komisch, wenn es nicht wäre, denke ich. (lacht) Ja. Ja. Also für mich ist, ja, kaguya Summer immer noch so Mittelfeld, glaube ich.
1: Bei mir wäre es auch immer noch Platz 4. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass Arte durch die letzte Folge schon gut aufgeholt hat. Also wenn kaguya Summer jetzt in der nächsten Folge nicht also weiter so ein bisschen ernster verläuft und ein bisschen weg vom Comedy-Aspekt und Arte tatsächlich so serious bleibt und mehr auf die Welt eingeht, dann könnte ich mir vorstellen, dass Arte für mich Kaguya-sama überholen würde.
0: Das stimmt, ja. Weil, ja, für mich ist die Geschichte von Arte einfach viel stärker als Kaguya-sama lebt halt mehr von diesen Jokes, von diesen Gags, die aber nach einer Zeit halt auch sehr verbraucht werden, denke ich. Wenn da nichts Neues kommt. Und ja. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass dann Arte höher platziert wird als kawaii ja. ja. Gut, dann auf zum nächsten Anime. Gut, dann auf zum nächsten Anime. Kakushigoto ist der
1: nächste Anime. Was gab es da neues, Fauli? Wie man es inzwischen schon kennt, ging es am Anfang wieder um die Boxen und die beiden Häuser, die komplett identisch aufgebaut sind. Also die Boxen, die die Mutter für ihre Tochter äh, vorbereitet hat, quasi. Ähm, als dann wieder zurück in die Vergangenheit, in dem Fall dann gesprungen wird, geht es um Künstlernamen, den sich die Mangakas geben oder die Assistenten von dem, wo man dann erfährt, dass der Mangaka aus Versehen seinen echten Namen angegeben hat damals und deswegen immer behauptet, dass sein, dass das jetzt sein Künstlername ist und seinen echten Namen hat er daraufhin ein bisschen angepasst, obwohl es halt nicht stimmt und auf allen Ausweisen, wo es wohl möglich ist, äh, das ändern lassen. Äh, danach geht es direkt um ähm, äh, Voraussagungen mit Namen, also so äh, Fortune-Telling-mäßig, weil die Tochter dann total drauf abgeht und dann will äh, ihr Vater natürlich einen Namen nehmen, der mehr mehr Vorteile bringt, sozusagen, im Leben. Also wo gesagt, wenn du den Namen hast, dann bist du ganz toll. Und... Der Name, den sie sich am Ende raussuchen, ist ein bisschen... Zum Glück haben sie es nicht übernommen, der war sehr eigenartig fand ich. Gleichzeitig wird es dann auch wieder ein bisschen ernster, als es danach darum geht, dass äh, er mit seiner Tochter zusammen zeichnen gehen soll, weil sie wohl eine Abgabe machen muss. Und... Er macht sich erst große Mühe, zeichnen zu lernen und so weiter, bis er dann erfährt, dass er gar nicht für seine Tochter zeichnen darf, sondern sie das natürlich alles alleine machen soll. Und die beiden gehen dann gemeinsam mit Zo und wollen eigentlich einen Tiger zeichnen, der sich nicht zeigt. Und am Ende hat dann die Tochter die Idee, quasi aus der Sicht des Tigers heraus ähm, das Bild zu malen. Also wie sie zusammen mit ihrem Vater auf der Bank vor dem Tigergehege sitzen. Und die gleiche Idee benutzt ihr Vater dann später in seinem Manga mit drin und man erfährt, dass es exakt so ein Bild bei dem im Haus gibt, wo die Tochter noch im Kinderwagen liegt und er mit seiner Frau vor so einem Apparat steht, der wohl aus der Sicht des Tigers heraus fotografiert. Oh, ja. Fand ich auch eine schöne Anspielung.
0: Ja, also ich mag, ich mag diese, ähm, diese Mischung aus Comedy und wie nennt man das, leichte Melancholie. Und ja, ich würde mich dann halt nur wünschen, ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Infos zu bekommen, was, also, was mit der Mutter war. Ich denke mal, es wird auch erklärt, wahrscheinlich. Aber was mich halt auch ein bisschen, nicht stört, aber sehr neugierig macht, ist halt was mit, was mit dem Vater ist. Weil der Vater, sieht, man sieht ihn halt in den Rückblenden nie. Deswegen ist halt die Frage, ist, ist er noch da oder ist er schon unter der Erde oder wo ist er? ja das ist eine Sache, die mich ich weiß nicht, ob sie mich stört aber sie macht mich sehr neugierig
1: ich, ich, ich meine, es könnte auch sein, dass sie ähm, weil die Manga, äh, weil die Assistenten sich ja auch in der darüber unterhalten haben, wer denn dem Mädchen das, den Schlüssel gegeben hat ähm, kann ich, kann ich mir vorstellen, dass ihr Vater vielleicht gar nichts weiß und einfach seine Arbeit in der Zeit weitergeht während sie das Haus erkunden geht und so
0: das könnte auch sein, ja
1: ähm Aber ja, es ist, also mir gefällt die Mischung zwischen dieser zwischendurch ein bisschen ernsteren Ton, wo es, wenn es dann um die Mutter geht und so weiter, und dann dieses, wie der Vater sich große Mühe gibt, quasi das perfekte Leben für seine Tochter auf die Beine zu stellen. Ähm, Das ist mal auch was anderes tatsächlich. Und ich fand, diesmal haben die Jokes tatsächlich die Ernsthaftigkeit nicht zerstört, wie es in einer der vorherigen Folgen fand.
0: Das stimmt, ja. Besonders jetzt zum Beispiel die Stelle, wo er dann diesen Zeichenkurs gemacht hatte. Das war jetzt nicht so überdreht, also es war, es war lustig, aber nicht so überdreht lustig, so dass es halt da die Ernsthaftigkeit dann halt äh, verschwindet. Und es war ja. auch ganz cool, ganz lustig gemacht. Also halt dann den Kurs beendet und dann die, ähm, die was war das, die Lehrerin, die dann kam? Ich
1: glaube, es war ihr Lehrerin. Ja, dieses äh, Idle, genau. Genau, nee, das Nee, achso, du meinst, die, die den Kurs geleitet hat, war ja dieses Idle, oder zumindest. Ja, wo, genau, er äh, aber danach, als er dann den Kurs. Ach so, ja, das war die, die Lehrerin. Lehre, ja.
0: Genau, da hat, dachte sie dann, sie, er würde dann den Unterricht geben. Und, ja.
1: Ja, <lacht> ja das äh, ist cool. Also ich fand auch witzig, wo die die Bilder gezeigt haben und das äh, Idol dann direkt so Oh, äh, sie zeichnen ja wie Mangakas. Und <lacht> also <weiß> was? Was? <lacht> äh, also man hat schon deutlich einen Unterschied gesehen. Äh, und er selber macht ja dann auch die Anspielung auf Fist of the North Star. Äh, mhm. Also das war schon durchaus witzig. Äh, ja. Definitiv. War eine gute Folge. Also Kakushiguta hat immer so ein bisschen Ups und Downs und ich fand die Folge ist auf jeden Fall ein Up gewesen. Ja,
0: definitiv. Würde ich sagen, ist, bei mir hat es sogar einen Platz besser gemacht, wir, vielleicht so Platz 7, sie- 6 vielleicht so mit. Ja.
1: ja, ich glaube, ich würde den Angel-Anime dann tatsächlich also äh, einen runtersetzen auf 7 und kakushi auf 6.
0: Okay. Ja, das klingt fair. <lacht> okay. Dann. Als nächstes kommt Kamino Oh, ja. Und da ist einiges Neues passiert. Fauli, was ist da passiert?
1: Ja, äh, es geht weiter mit dem Crown-Game, dem Bonus-Game, was ja in der letzten Folge schon äh, noch anlief. Äh, Bam denkt, dass es doch nicht Rachel war, weil sie hätte mir geantwortet, wobei man als Zuschauer sich eigentlich ziemlich sicher sein kann, dass es sich um sie handelt. In der nächsten Runde kämpft, äh, setzt sich Anak dann halt auf den Thron und ist somit diejenige, die die Krone aufbehält und diese beschützen muss, während ähm, Hatz und Shibisu, also ihre beiden Partner, dann die neue Angriffswelle abwehren, wobei ich sehr überrascht war, dass Shibisu tatsächlich was drauf hat. Ähm, Hatz besiegt die eigentlich auch ganz einfach, jedoch werden sie in eine Falle gelockt und äh, Laure ist einer der anderen Gruppenteilnehmer, der die ganze Zeit quasi nur am Schlafen ist, der stellt sich dann heraus, dass er quasi die Magie in diesem Turm äh, beherrschen kann und fängt dann damit an, auf Anak zu schießen. Äh, Die besiegt die eigentlich sehr einfach und kurz vor dem Finisher springt dann plötzlich äh, das Schwert von Bam noch krasser an als vorher und die Waffe von Anak hört plötzlich auf. Anak realisiert anscheinend dann, was los ist und bricht einfach die Gefängnistür auf, während die andere Gruppe um Laura rum die Beine in die Hand nimmt und zurück quasi in ihre Zelle, ich es mal, geht, damit sie quasi zwar offiziell ausgeschieden sind, aber zumindest weiterleben können. Anak erklärt dann, dass sie ebenfalls eine der 13 Waffen äh, vom König hat, und zwar Green April, und dass es sich bei der Waffe von Bam auch um eine dieser Waffen handelt, und zwar Black March. Es, sie will dann von äh, ähm, 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 äh, Leroro ja genau, äh, Lero aufgehalten, weswegen sie dann Barm eine Wette vorschlägt, dass der Gewinner des Crown Games quasi die Waffe des anderen bekommt. Also sollte Barm gewinnen, kriegt er Green April und sollte, Anak, äh, und sollte Barm doch noch verlieren, kriegt Anark Black March. Auf diesen Deal lässt er sich dann ein. Und äh, Anak stellt sich noch als Prinzessin äh, von König Jihad vor. Während sie dann zurück mit ihren Mitgliedern zu ihrer eigenen Zelle in Anführungsstrichen geht, ähm, sagt dann eine von Rachel's, wo man denkt, dass das Wages ist, äh, Mitgliedern, dass sie sa- sagt irgendwas zu Anak, was man nicht mitkriegt und Anak will direkt wieder die, äh, sie angreifen, doch wird aufgehalten. Sie behauptet dann, dass sie einfach nur gesagt hat, ähm, dass man ja einen Imposter, also jemanden, der sich vorgibt für jemanden, einfach ähm, klarstellen soll. Und fragt danach, sagt dann zu Rachel, dass sie in der nächsten Runde teilnehmen will und fragt, ob sie denn alle töten kann. Diese schaut dann Barm an und stimmt zu, wichtig ist noch, was ich vergessen habe, äh, dass Barms Gruppe in der nächsten Runde tatsächlich teilgenommen hat. Und die sehr erfolgreich durch Kuhn äh, gewonnen haben. Die anderen mussten nicht mal eingreifen. Der hat das quasi komplett alleine gemacht.
0: Also, ich fand die Folge gut, muss ich sagen. Also, ich, ich fand, die Kämpfe waren cool. Die neuen Infos haben, haben mich noch mehr neugierig gemacht, aber sie waren so weit genug, dass ich sagen konnte: Es reicht. Um zu sagen, es, ähm, es könnte man sagen, dass es ist halt einfach passt von dem von dem Inhalt her, von der Länge der Folge. Für mich okay. ist jetzt nächste Folge, wenn ihr ja alle aufeinandertreffen, treffen, also die Gruppe von Rachel und auch von äh, also Barms Gruppe. Ich denke, dass Barms Gruppe das Crown Game gewinnt aber nicht, indem sie die Gruppe besiegen. Sondern einfach, weil Kuhn einen krassen Plan hat und dann das ähm, Spiel gewinnen werden. Oder die werden zumindest nicht sterben. Von daher denke ich schon, dass sie gewinnen werden.
1: Also, dass sie nicht sterben, gehe ich auch von aus. Ich weiß aber nicht, ob Kuhn einen krassen Plan hat. Also, meine Vermutung ist, dass dadurch, dass ja die eine aus äh, Wageshits Gruppe gefragt, explizit gefragt hat, ob sie denn alle töten darf, gehe ich von aus, dass sie alleine gegen Kuhns Truppe antritt. Und ich denke, ich weiß nicht mehr, ob es ein Zeitlimit gab, wie lange du Zeit hast, quasi um die Krone zu kriegen oder um die, das andere Team quasi auszuschalten.
0: Ich meine, du müsstest nur, eine, <lacht> also eine bestimmte Zeit auf dem auf dem Thron mit der Krone sitzen. Ja, ja.
1: Genau. So, ich dann... könnt, also ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich die Gruppe um Rachel irgendeinen Regelverstoß vielleicht macht, weswegen Barms Gruppe am Ende gewinnt. Und Barm wird dann aber so schnell fortgesetzt, dass Anna ihre Waffe nicht verliert, weil das finde ich irgendwie komisch, wenn Barm dann plötzlich auch noch äh, Green April hätte.
0: Ich denke sogar, also wenn er, ich denke sogar, dass wenn er die Wette gewinnt und die Waffen bekommen würde, würde er sie ablehnen und sagen, er braucht sie nicht.
1: Glaube ich auch. Was mir übrigens gerade auffällt, sie hat ja gesagt, dass es 13 Waffen sind und wir haben Black March und Green April, aber wir haben doch nur 12 Monate.
0: Ja, vielleicht ist es so wie der, der 13. Gott
1: das könnte ich auch. Also ich kann mir vorstellen, dass man über die Zeit wahrscheinlich alle Waffen kennenlernt. Ja, ähm, man weiß ja auch noch nicht, was für ein Geist, nenne ich es mal, in Green April drin ist, so wie bei Black March, die hat man ja gesehen, als sie mit ähm, Barm den Deal geschlossen hat, hm. nenne ich es einfach mal. Ähm, das heißt, bei Green April, deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass selbst wenn Barm Green April hätte, die Waffe müsste ihn ja akzeptieren. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so einfach ihren alten Meister quasi aufgibt. Das gleiche wäre ja bei Black March. Ich glaube nicht, dass Anak Black March benutzen könnte. Weil, ähm, weil die Prinzessin. Genau, <lacht> genau. Und die Prinzessin, die ja am Anfang die Waffe benutzt hat, hat ja gesagt, dass noch niemand es geschafft hat, Black March zu führen. Ja. Und deswegen die Waffe ja so als Unbrauchbar eigentlich Deswegen bin ich auch interessant, wie es da weitergeht. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind jetzt in Runde 4 von 5 beim Crown Game.
0: Ja, das könnte hinkommen.
1: Das heißt, ich könnte mir. Das finde ich jetzt halt schwierig, weil die Gruppe um Rachel wird anscheinend, zumindest wurde es angeteasert, safe in Runde 4 teilnehmen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Barm und so verliert und wir dann, obwohl doch, und wir dann vielleicht eine Runde zugucken, wie Rachels Gruppe den Thron hält.
0: Das könnte sein, ja.
1: Aber, oh, ich weiß, ist schwierig. ja.
0: aber ich weiß nicht, weil die, ähm, die der Charakter von aus Rachel's Gruppe, der gesagt die gefragt hat, ob es okay ist, alle zu töten, die klang ja sehr ähm, ähm, sehr fokussiert darauf, alle zu töten. Deswegen ist es halt, klingt das so, als ob ist nur jemand, also, als ob die Gruppe als ob es nur Überlebende gibt und Tote. Ich weiß nicht, das klingt so, als ob es da keinen dazwischen, dazwischen gibt. Weil,
1: ja, man hat ja vorher gesehen, die haben ja vorher in der Prüfung schon alle Leute umgebracht, die in dem Weg waren. Deswegen, deswegen weiß ich noch nicht, ob sie, wie sie an der Runde teilnehmen und wie Barm's, also ich kann mir nur vorstellen, dass Barm's Gruppe das überlebt, weil die anderen irgendwie einen Regelverstoß machen. oder so.
0: Ja, oder sie gewinnen halt. So, irgendwie so in, in, um den Träger. Ja, aber. genau. Ja.
1: Also ja. ich würde sagen, in einem, in einem Richtigen Kampf, 3 und 3, so serious, wie sie Rachel gefragt hat, ob sie denn alle umbringen könnte, gehe ich nicht von aus, dass Barms Gruppe gewinnen kann tatsächlich. Also, es klang schon so, als könnte sie einschätzen, wie stark die sind. Sie hat ja auch immerhin äh, die Kräfte von Kuhn gesehen. Und ich sag mal, Barm kann er ja jetzt nicht wirklich kämpfen. Ne? Er hat zwar Black March, aber so richtig verteidigen kann er sich nicht.
0: Ja.
1: Ähm, oh, weißt du, was mir da eingefallen ist, wie sie gewinnen könnten? Indem er einfach vom Thron runtergeht, Dann ist die Runde automatisch beendet. Also dann haben sie zwar verloren, aber niemand geht auf. Das stimmt, ja.
0: Aber dann, aber dann ja. müsste aber die Waffe abgeben.
1: Ja, aber Anna kann sie ja nicht nutzen. Ja,
0: aber er kann sie trotzdem mal einfach behalten. Also,
1: ja. ich, ich weiß, Das ist ja halt die Frage. Ich weiß nicht, wie selbstständig das Schwert dann tatsächlich ist. Weißt du, ob das Schwert sich einfach richtig schwer machen kann und dann kann Anna es nicht mehr bewegen.
0: Ja, okay, so meinst du das, ja. Das könnte sein.
1: Aber ich. Also, jetzt, wenn ich darüber nachdenke, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die alleine den Alligator und Kuhn einfach platt macht. Ja. Und bevor sie sie töten kann, er vom Thron runtergeht und. Ähm,
0: die Runde beendet.
1: Und der Leroro sie aufhält, wobei ich nicht. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass Leroro es schaffen würde, sie aufzuhalten, tatsächlich. Ich weiß nicht, sie sie und ihre Gruppe wirken schon sehr overpowered irgendwie. So nach nach der Einführung, dass sie da einfach alle 237 Mitglieder oder so in in unter 30 Minuten getötet haben.
0: Hm, Ja, das kann sein, ja. Das könnte sein. sein, Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass sich das Schwert wieder ein bisschen verselbstständigt. Und ihm halt die Kräfte gibt, um die zu besiegen. Das könnte auch sein.
1: Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie besiegt. Also ich glaube, sie verlieren das Crown-Game. Ich glaube, dass, es gibt keine Chance, wie sie das gewinnen können. Ist mein ja. Gefühl.
0: Also ich, ich schwanke zwischen zwei Optionen. Das sie entweder gewinnen oder ja, dass sie halt... Dass zumindest die Gruppe überlebt. Also es wird auf
1: jeden Fall nicht draufgehen, logischerweise. Ja. Aber ja. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich finde den Cast, auch wenn es richtig viele sind richtig unique und interessant. Ja, das stimmt, ja. So, keiner sieht aus wie ein anderer, alle haben, oder zum Beispiel in der letzten Folge, dieser Tippgeber, der ja irgendwie eine Art Ballonmensch war oder so, dann haben wir jetzt hier die Echse, Alligator, normale Menschen, äh, jemand, der die ganze Zeit schläft und so weiter, also es ist schon echt eine große Abwechslung mit bei. Mhm,
0: Die Eigenschaften von den Charakteren sind schon sehr abwechslungsreich. Was mir ein bisschen bisschen stört, ist, dass man von dem Krokodil so wenig weiß.
1: <lacht> ja, aber das kommt jetzt wahrscheinlich. Also ich denke, aktuell ist so ein bisschen, in der letzten war ja Kuhn eher im Fokus bei dem Rätsel, ne? mit dem Vertrauen auf deine Mitglieder und einfach entscheiden und so. Mhm.
0: Ähm,
1: ich denke, das für den Alligator wird wahrscheinlich auch noch irgendwas kommen, wo dann wahrscheinlich vielleicht ein bisschen von ihm so ein Background gezeigt
0: mhm, wird. Ich hoffe mal. Ja. Ja, also Tower of God ist bei mir auf jeden Fall äh, zu Zeitplatz 1.
1: Ja, bei mir tatsächlich auch. Gut. <lacht> ja. äh, so, also, am Anfang war ja Gleipnir, Yesterday und Tower of God auf einer Ebene, aber ich fand mit der Folge hat sich Tower of God schon abgehoben von den anderen. Also, die Folge war echt der Hammer. Äh,
0: ja, da kann ich dir zustimmen.
1: Man hatte durchgehend was zu gucken, man hat neue Sachen erfahren, dass Anakai halt zum Beispiel auch eine äh, Prinzessin von Jahad ist. Wobei ich mich langsam frage, ob der tatsächlich nur Prinzessinnen hat oder ob es auch Prinzen von Jahad gibt. Um, und ich frage mich kriegst du den Titel Prinzessin wenn du nach ganz oben kommst oder bist du tatsächlich ein Kind von ihm
0: wahrscheinlich bist du ein Kind von ihm weil ich weiß nicht ob die jemals ganz oben war also die die ja in Rachels Gruppe ist, Rachels Gruppe ja, oder
1: Anak halt ja.
0: Ja, oder Anak. Aber ja. Anak weiß man ja nicht so genau ob sie wirklich
1: ja und aber die, die am Anfang zu sehen war, äh, Yuri, die ist die, glaube ich, die, die ihm Black Marsh gegeben hat, mhm. da hat ja, glaube ich, der Aufpasser äh, Headon gesagt, dass sie schon mal ganz oben war, glaube ich. Ja,
0: die darf ja auch mal bewegen so wie ich
1: genau. sah. Hm. Ich hoffe, man erfährt noch ein bisschen was zu dem Prozess, weil die werden zwar die ganze Zeit nebenbei erwähnt oder so, aber so richtig Infos hat man über die noch nicht bekommen.
0: Nicht so Dann Kommen wir zu unserem vorletzten Anime. Nami-Yokite-Kure ist unser nächster Anime und da ist auch einiges passiert. Fauli, was ist da alles passiert?
1: Ja, äh, direkt am Anfang gab es erstmal, fand ich, eine sehr amüsante Anspielung an so Walking Dead, dass sie ein lebender Zombie ist, der quasi nur noch ist. Ähm, dann fand sie sehr nett, dass ihre ich nenne es mal Mitbewohnerin, in Anführungsstrichen, ihr etwas zum Frühstück dagelassen gelassen hat und dann hat sie sie noch gebeten, ob sie nicht die Schildkröten füttern könnte und hat dann quasi so gefühlt ein ganzes Buch zurück äh, beiseite gelegt bekommen, wo eine riesen Anleitung dann war, wie man denn die Schuldgründen richtig Da äh, Dadurch, dass sie aktuell keinen Job hat, weil ihre Sendung noch nicht am Laufen ist, geht sie sich ähm, nach dem Job umschauen und dabei trifft man wieder auf, den, auf ihren Mitarbeiter, auf ihren Kollegen ist es ja eher, aus, der, aus den vorherigen Folgen, der mit ihr zusammengearbeitet hat. Und der macht ihr quasi... Wieder ein Antrag, wo sie dann aber klar mal wieder ablehnt. Ähm, Außerdem wird dann auf der Jobsuche, kriegt er dann einen Anruf, dass der Chef des Restaurants verletzt ist und sie dann halt aushelfen muss. So landet sie quasi wieder in ihrem alten Job, obwohl sie da eigentlich nicht mehr hin wollte. Und gleichzeitig wird ein neuer Nebencharakter eingeführt, die anscheinend die Schwester des Angestellten in dem Restaurant ist, der sie ersetzen sollte, doch der hatte einen Arbeitsunfall mit dem Chef, weswegen die beiden jetzt im Krankenhaus liegen, weswegen sie in dem Restaurant aushelfen muss. Äh, man erfährt so ein bisschen, dass sie da halt sich richtig mühe gibt und immer weiter in den Job reinkommt und so weiter. Und man erfährt, wie die, der Anime jetzt zu seinem Namen kommt, denn die Sendung des Main Characters wird Wave Listen to Me heißen und wird dann wahrscheinlich ab der nächsten Folge starten. Ähm, ebenfalls gibt es eine komische Szene zwischen dem neuen Nebencharakter und ihrem alten Arbeitskollegen, der ihr dann irgendwie anbietet, dass sie ja bei ihm zu Hause schlafen könnte, wo sie dann sowas wie eifersüchtig wird, obwohl sie ja nicht zusammen sind, wie sie dann selber klarstellt. Ähm, ich denke, da wird es in die Richtung wahrscheinlich auch noch ein bisschen weitergehen.
0: Mhm. Ja, ich bin... Also ich finde den Anime okay. Ich kann nicht... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. <lacht> Keine Ahnung. Aber ja, ich finde den Anime ganz okay eigentlich soweit. Das, die Sache ist nur, dass mich irgendwie es nicht so catcht. Also ich fand manche Szenen ganz cool gemacht. Wie die Szene mit denen, dass sie immer diesen Antrag bekommen hat von ihrem Arbeitskollegen und sie halt immer ablehnt. Und dann am Ende dieser neue Side-Charakter dann eingeladen wird von diesem Kollegen dann bei ihm zu übernachten und sie dann irgendwie eifersüchtig wird oder sich eifersüchtig fühlt, denke ich mal. Aber das alles auch so ein bisschen so ein Zeichen ist, dass sie da vielleicht nicht mehr gebraucht wird oder halt da nicht mehr ähm, arbeiten sollte, weil auch diese neue Kollegin alles übernimmt sozusagen, was sie gemacht hat. Und am Ende halt dann auch zeigt, dass die sie nicht mehr da arbeiten sollte, weil ja auch die, ähm, die Show jetzt oder die Radiosendung, die sie geplant hatte mit dem... Typ von Radio halt dann endlich live geht. Mit So einer Art Zeichen ist, das Kapitel ist fertig mit diesem Curryladen. Ja, das finde ich ganz gut.
1: Ja, ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich finde ein bisschen schade, dass sie von diesem Radio-Aspekt weggegangen sind. Sieht, ob es eine Sendung, also so wie am Anfang, ne, wo sie dann da mit dem Bären das hatte und so, was sie alles geredet hat, dass das hm. quasi aktuell noch komplett fehlt. Äh, gleichzeitig fand ich es aber witzig, als die beiden dann gestritten haben in aller Öffentlichkeit und alle Leute stehen geblieben sind und die dabei zugeguckt haben, wie er dann da riesige Ausschweifungen macht, dass er sie doch liebt und so weiter Äh, und alle Leute dann nur nickend äh, weiterlaufen, als er dann geendet hat. Äh, Also ich ich denke, es wird jetzt so ein bisschen hier und da der der Romance-Aspekt wahrscheinlich mit eingestreut. Aber ich hoffe, es wird jetzt mehr um das Radio-Ding gehen, weil mich das viel mehr interessiert, weil ich das auch bisher am spannendsten fand. Und ein bisschen weg von diesem, oh, du siehst die ganze Zeit ihren alltäglichen Tag, aber sie arbeitet noch gar nicht im Radio, aber das scheint ja mit der nächsten Folge dann endlich geklärt zu werden.
0: Mhm. Ja, es also, würde mich vielleicht auch mehr interessieren, wenn es wieder mehr ums Radio geht, anstatt um diesen äh, Romance-Kram. Ja. Dann hoffe ich mal, dass es da weitergeht. Ja. Also bei mir wäre es halt immer noch so unteres Mittelfeld, so eigentlich so gegen Ende, denke ich. So 9, 8, 9, um 3.
1: Ja, bei mir hatte ich auch 9-8. Mhm. Die Folge war jetzt leider nicht so stark wie die letzten, fand ich. Aber ich hoffe, jetzt, wo sie dann die Show tatsächlich hatte, ich bin zum einen auf den Sponsor gespannt. <lacht> mhm. Ich denke, da kann man, das könnte noch einen sehr guten Comedy-Aspekt haben. Aber ich denke, jetzt, wenn es mit dem Radio tatsächlich losgeht und so, dann wird es wahrscheinlich besser wieder.
0: Ja, hoffen wir mal. So, dann kommen wir zu unserem letzten Anime. Der ist unser letzter Anime und in dieser Folge hatte ein Charakter mehr Screentime, der nicht so häufig vorkam. Welcher war das, Fauli?
1: Genau, ja, dabei handelt es sich um äh, Hayakawa Ryu, äh, der Bruder von dem verstorbenen Freund von Shinako. ähm, der der, die Folge startet im Kunstkurs, den der Charakter entsprechend besucht. Und er fährt dann auch direkt danach nach Hause und da ist dann halt Shinako und bei einer Erzählung vergleicht sie ihn immer wieder mit seinem seinem Bruder. Wo er ihr dann klar macht, dass sie endlich darüber hinwegkommen soll, quasi, aber nicht so offensichtlich, sondern ein bisschen mehr durch die Blume gesagt. Und das Er sie ja liebt und dann stellt sie aber direkt klar, dass sie ihn eher so als Bruder sieht und deswegen keinerlei Gefühle anderweitig da im Spiel sind. Sie scheint dann über Feiertage mit seinem Vater zusammen zurück in ihre Heimat zu fahren, während Ryo halt zurückbleibt. Dieser äh, trifft dann auch wieder auf unser Crane-Girl in dem Convenience-Store. Und die beiden laufen dann gemeinsam ein Stück, nach ha- äh, ein Stück nach ha- zu ihr nach Hause, wo sie quasi klar macht, dass er ja ein Rivale von unserem Main Lead ist. Und ja man erfährt so ein bisschen Backstory, warum Ryu überhaupt zeichnet. Und man erfährt auch noch ein bisschen Backstory zwischen Hinako und ihrem verstorbenen Freund, wie die beiden sich anscheinend in der Schule wahrscheinlich irgendwie kennengelernt haben oder so. So also an sich war die Folge, fand ich, schwächer als die letzten, weil ich den Charakter auch nicht so interessant finde.
0: Ja, da kann ich dir zustimmen. Also die war jetzt nicht so äh, ja nicht so neugierig machend wie die ähm, Folgen davor, auf jeden Fall. Weil ja, der Charakter ist jetzt nun halt, der war ja schon da. Es gibt jetzt mehr Informationen zu ihm. Die Frage ist, wie groß seine Rolle ausfallen wird im weiteren Verlauf. Also, es ist ja so, dass er Shinako liebt, halt noch verliebt ist und halt jetzt nicht aufgeben will, hat er ja auch gesagt. Und dass unser anderer Main-Charakter hat ja gesagt, er er würde warten. Oder ja. Die Frage ist halt, was jetzt daraus wird. Das kann ich, also ich kann da jetzt irgendwie nicht so die Prediction abgeben, muss ich sagen.
1: Ich habe also ich, ne, das typische Klischee ist halt, ah, die beiden Jungspunde, die die Erwachsenen dann äh, dazu bringen wollen, jeweils den anderen Jungspund quasi zu lieben, äh, die verlieben sich, das wäre so das typische Klischee und die Erwachsenen kommen dann zusammen und es wird voll der Eierkuchen, aber so wirkt der Anime eigentlich <lacht> nicht bisher. Ja. Ähm, also es wirkt eher, als würde es irgendwie entweder ein richtiges Depri-Ende werden oder einfach der Anime so endet, wie er angefangen hat, keine Beziehung, jeder geht sein Leben nach. Das könnte tatsächlich auch passieren, dass er immer nur so Sachen anteasert, aber nicht wirklich umsetzt. Aber ich finde halt irgendwie Ryukun nicht so interessant wie das Creme Girl. Also ich finde, sie, also ich hätte, glaube ich, eine ganze, wo, eine Folge, wo man sie begleitet über einen gewissen Zeitraum viel interessanter gefunden.
0: Ja, aber Weil, einfach die interessantere Geschichte. Also die halt genau. sie ist halt aus der Schule, ist, ist ja immer rausgegangen, also hat die Schule geschmissen. Dann arbeitet sie in, einem, in so einem in einem Café, das aber abends auch so ein Hostess-Club ist oder sowas so in die Richtung. Und das hat die Frage, warum die die Schule geschmissen hat, das steht auch noch offen. Und die Frage, warum sie äh, in unseren Main-Charakter verliebt ist, das steht auch noch offen. Ja, da gibt es halt einfach viel mehr Fragen, weshalb sie was tut, einfach.
1: Ja, als sie mit ihm dann über die Schule gesprochen hat, hat sie auch wieder nur gesagt, ah, sie hat's Einfach sein gelassen, aber also es wirkt immer jedes Mal, wenn sie das anspricht, so als würde es da viel mehr geben, aber darüber möchte sie nicht reden.
0: Ja, genau. Und es wurde auch schon, also es wurde ja schon klärt, dass sie, dass diese Probleme, die sie hatte, also dass sie die Schule geschmissen hatte und den Rest, dass sie, die zumindest nicht aus der Familie kommen, weil die Familie scheint jetzt so nicht so problematisch zu sein. Zumindest ja. von der Mutterseite aus. Von der Vaterseite bin ich mir da nicht ganz sicher.
1: Ich könnte mir halt vorstellen vielleicht, dass ihr Vater ähm, sich vielleicht geschieden hat von seiner Frau oder die Frau vielleicht verstorben ist und sie das vielleicht so mitgenommen hat, dass sie deswegen aus der Schule dann äh, rausgeflogen ist, weswegen sie halt arbeiten ging, um zu Hause auszuhelfen. Äh, andersrum, ihr Vater ist gestorben und ihre Mutter lebt ne? ja noch. Ähm, so, dass das der Grund ist und sie werden einfach nicht drüber reden, weil sie halt nicht so, in Anführungsstrichen, vielleicht verweichlich drüber kommen möchte oder so. Mhm. Ähm, aber ja, es wirkt auf jeden Fall so, als wäre das... Oder mit ihrem Großvater, ne, da wohnt sie ja in dem Haus dran, ne, dass sie vielleicht eine richtig enge Bindung zu dem hatte und der verstorben ist, weil sie kein Geld hat und sie deswegen jetzt so Schuldbewusstsein hat und deswegen arbeiten geht.
0: Hm, ja, zum Beispiel. Ja. Äh, das ist halt ja, alles noch offen und halt wie genau. die Beziehung zu dem Main character entstanden ist. Weil er, wei- er weiß es ja selbst nicht. <lacht> das ist halt ja, so sie sehr hat sehr ja gesagt, gut.
1: sie haben sich halt einmal getroffen ja, genau. und dann hat sie ihn die ganze Zeit gestalkt und dann tut sie das so als Witz ab Vielleicht war es ja wirklich einfach nur Liebe auf den ersten Blick. Ja,
0: ja wer weiß. Ja, aber im Großen und Ganzen war halt die Folge jetzt, die folgende Woche 4 jetzt nicht so spannend, weil einfach ja. Nicht die, nicht die interessanten Charaktere besprochen wurden. und ja. äh, Die Nebencharaktere. Hm. Ja. Ja. Deswegen ist er bei mir auch abgerutscht und hat den Platz gewechselt mit äh, Tower
1: of God. Ja. Ja, also bei mir ist er auf 3. Ich fand auch mir deutlich besser. Ja. Ähm, aber ich glaube, an sich, Yesterday, wenn du den Charakter Ryu magst, dann war es wahrscheinlich eine richtig gute Folge. Aber ich kann mich irgendwie in den Charakter nicht so reinführen, ich weiß nicht. Ähm, das ist halt so ein bisschen dieses... Mir kommt das sofort vor, als ich schon im Romance-Anime gesehen wo dann halt der Bruder von jemanden sich dann halt in die Freundin von dem verliebt und der Bruder dann halt drauf geht und die beiden dann am Ende zusammenkommen. Das kommt mir irgendwie so, das kommt mir sehr bekannt vor. Mhm. Vielleicht finde ich deswegen den Charakter nicht so interessant, sondern hätte viel lieber Fokus auf die anderen Charaktere, weil die noch viel mehr Geheimnisse haben. Ich meine, beim Main-Character steht auch noch nicht fest, warum er immer noch im Convenience-Store arbeitet. Ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, dass er zu faul war, einen Job zu machen oder quasi nicht abgelehnt werden wollte, weil er sonst sieht, wie er gescheitert ist, so wie es sein Arbeitskollege zu ihm gesagt hätte, ich, da könnte noch viel mehr hinterstecken, weil er war ja immerhin an der Uni, ne? also dumm ist er ja jetzt nicht. Ja. Und er hat die Uni sogar abgeschlossen. Also, mhm. ähm, da gibt's, es gibt einfach, ich finde, für mich deutlich interessantere Charaktere als Rio und leider wurde Rio in dieser Folge halt behandelt. Wobei ja. es natürlich für den Charakter an sich interessant ist und man dadurch jetzt mal ein bisschen mehr Beweggründe hat, warum er denn überhaupt zeichnet und Warum er vor allem äh, äh, Shinako mochte, weil sie war die Einzige, die nicht ihn im Schatten äh, seines Bruders gesehen hat. Mhm, Weil man hat ja in seiner Backstory gesehen, dass seine Familie sich logischerweise immer um den Bruder gekümmert hat, weil der eine tödliche Krankheit hatte. Aber sie war immer für ihn da und wollte mit ihm auch aufs Festival gehen und so weiter, auch wenn sie es dann nicht gemacht hat, aber sie hat es wenigstens angeboten. Mhm. Das heißt, man versteht zumindest, woher seine Gefühle für sie kommen aber es hat dem Charakter trotzdem in meiner Augen nicht so geholfen.
0: Das ist wahr. Okay. Dann war es das für diese Woche. Unsere acht Animes diesmal. Normalerweise sind es zehn, aber Corona lässt grüßen. Wir hoffen, dass es nächste Woche, oder ich weiß nicht, gibt es dafür ein Datum schon, wann Soma und Bungo Twike müsst wieder starten, weißt du da was? Nee,
1: es hieß nur, dass erstmal mal vorübergehend pausiert und ich befürchte, dass vielleicht noch mehr Animes folgen könnten
0: hoffen wir nicht, zumindest nicht auf unserer Liste. Das wäre nicht so toll. Auf jeden Fall danke an euch, dass ihr zugehört habt und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder unsere Stimmen lauschen wollt und mehr über die aktuellen Animes wissen wollt. Ciao. Tschüss.